0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, aqui é Guizanin falando, hoje é dia 16 de novembro de 2021, terça-feira, e esse é o Mundi um podcast direcionado aos clientes da Even Securities. Como sempre, vou começar falando de ontem. Nessa última segunda-feira, os principais índices americanos fecharam próximos da estabilidade, à medida que os investidores até se prepararam para uma semana de resultados corporativos mais cheia, principalmente no que tange aos mercados internos americano e asiático. O Dow Jones caiu 0.04, o S&P 500 ficou bem no 0.0 e o Nasdaq caiu 0.04. Entre os setores, destaque foi Petróleo, XLE subindo 0.83 e utilities XLU subindo 0.32. Na ponta negativa, materiais básicos, XLB menos 0.46, Biotecnologia menos 2.09 e os destaques foram Boeing, que subiu 5.5% e Dollar Tree, que subiram 14.2%. Essas foram as maiores altas do S&P 500. E as maiores baixas foram a Tower, caiu 4,2%. E Take-Two Interactives, caiu 5,4%. É, para o dia de hoje, a gente já tem um dia... Também próximo da estabilidade. Na madrugada, no continente asiático, o índice Xangai caiu 0,33, enquanto o Nikkei subiu 0,11. A Europa espera, espera em alta, mas próximo também da estabilidade. Eurostock 0,23, CAC 40, 0,24, DAX índice 11, subindo 0,27, só o FTSE 100 caindo 0,12. Essa mesma estabilidade temos nos futuros americanos, com o Nasdaq, que é esse pequeno, subindo 0.05 E o Dow Jones caindo 0.03 A agenda, a gente tem vendas de varejo nos Estados Unidos Americano subindo é, a partir das 9.30 E produção industrial de outubro sendo resultado logo depois Além disso, balanços Walmart, Home Depot, NetEasy, Sea Limited Dobby, Stone, no final do dia, Stone é brasileira que muita gente vai querer saber, tem carteira e muito mais Além disso, o que, que a gente pode falar de relevante? Hoje teve resultados de, ontem, na verdade ontem, desculpa Tyson Foods, World, Lucid e bem legal aí a gente poder comentar a carteira do velhinho de Elmar Warren Buffett O que, que será que o gigante investidor aí fez? Eu já vou comentar para vocês, mas primeiro vamos falar de Tyson Foods a Tyson Fundos, que é uma das concorrentes da JBS no mercado americano, publicou nesta segunda-feira os números do encerramento trimestral do terceiro trimestre. A receita foi de 12,8 bilhões, um aumento de 20% no ano contra ano, e o lucro ação foi R$ 2,30 acima do consenso de 2,12. A empresa registrou um desempenho recorde no segmento de carne e bovina durante o trimestre. Obteve ganhos de participação no segmento de varejo, que inclui as marcas Tyson, Jim Dean, Helsing Farm e Balbark. As vendas, pelo menos em termos de volume, até caíram 10,7%, enquanto os preços aumentaram 22%. A famosa inflação que a gente vem comentando há um bom tempo. A inflação de preço... Que os produtores estão repassando as pessoas finais. As ações da Tyson Foods subiram 3,5% durante o pregão. A companhia está avaliada em 30,3 bilhões de dólares, negocia 11 vezes lucro para 2022, forward peak a gente chama, e conta com yield de 2,19. No ano, seus papéis acumulam um alto de 26%. Outra que divulgou os resultados ontem foi a Work que todo mundo sabe nela, né? o co é muito utilizado por muitas pessoas, a empresa apresentou os números referentes ao terceiro trimestre logo na abertura e no seu primeiro release, porque eles fizeram o seu IPO aí, é, após, os res... após a apresentação, que foi logo no início do mês passado, então é uma empresa bem nova no mercado. No seu primeiro release, a companhia somou 661 milhões em receitas, um aumento de 11% no ano contra ano, e um prejuízo líquido de 844 milhões, ou 4,54 negativo, menor do que as perdas de 5,51 reportadas um ano antes, durante o auge da pandemia. No final do mês, o Work York disse que os membros físicos cresceram 432 mil, uma taxa de ocupação de 56% e um avanço de 6 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. A WeWork tornou-se pública por meio de uma fusão, a SPEC, que a gente tem que lembrar muito bem, como eu comentei nisso no mês passado, e desde então as ações caíram 7,5%, puxando o valor de mercado da empresa para a casa dos 7 bilhões, muito aquém dos 45 que é, o seu banco de investimento esperava antes da pandemia. No dia de ontem, os papéis fecharam em alta de 3%. Além disso, Lucid, a montadora de carros elétricos de luxo Lucid, representou seus resultados ontem referência ao terceiro trimestre, código LCID, e eles até confirmaram o que o mercado esperava, até empolgou os investidores após a sua produção de veículos esperada para 2022, ano que vem. A empresa declarou que tem 17 mil reservas do seu CDR, ante 13 mil no trimestre anterior e a carteira representa um número de pedidos de 1,3 bilhão de dólares. A Lucid também confirmou que a meta de produção de 20 mil veículos para o próximo ano continua, mas disse que deve afetar a sua produção principalmente esses obstáculos com relação a microprocessadores que todas as montadoras estão sofrendo. A Lucid não forneceu resultados financeiros no trimestre, dizendo que é, apenas reforçou seu balanço para 4,8 bilhões em dinheiro Mostrando que ela está bem capitalizada para passar esse período aí que a gente chama de pré-produção O CDA, que é totalmente elétrico, foi eleito pela Motor Trend Que é uma, uma, premiada, uma premiação aí de uma famosa revista da indústria automotiva E é a primeira vez que um produto inicial de uma empresa automotiva recebe esse prêmio de acordo com a publicação no total, a Lucid planeja entregar 520 Lucid Air Dream, que é uma configuração exclusiva para o cliente, além, obviamente, dos seus é, 20 é, mil sedãs Lucid Air, gerando aproximadamente 2,2 bilhões em receita a Dream me disse, que é uma decisão, que custa 169 mil dólares é o seu carro-chefe e o seu preço de entrada é o Air, que começa com 77 mil dólares lembrando que é, o mercado acabou agora dando um benefício principalmente no governo Biden que agora as pessoas que compram carros elétricos nos Estados Unidos ganham 7.500 impostos de volta além disso é, o Lucid é um dos carros que tem a sua milhagem, uma das maiores de todas, são 520 milhas que conseguem viajar, o que pode ficar como algo mais atrativo. As ações fecharam em 44,88 dólares, o preço permaneceu abaixo da sua média de 52 semanas, que foi 65 dólares o máximo, mas eles subiram 80% desde que abriu o capital por meio aí de uma fusão reversa que a gente chama, né? Que é similar a um, a um SPAC, só que um pouquinho diferente. Mesmo assim, essa, é, a ação acabou subindo 80%. O valor de mercado da companhia é 72 bilhões de dólares, sendo já uma das dez maiores montadoras do mundo. Por fim, mas a gente não tem que deixar de falar, Warren Buffett, carteira da Berkshire Hathaway. Ontem a empresa divulgou seus resultados no documento chamado 13F, que é um arquivo file né, que a gente faz com relação às informações dos grandes investidores então a gente vai comentar nas nossas redes sociais, teve Michael Burry, teve Ray Dalio e diversos outros investidores, que fizeram de mudanças e obviamente que a gente sempre olha o que, que o velhinho de Omaha está fazendo O que, que ele fez? Adições nenhuma de forma significativa mas o lendário investidor adquiriu participação em 475 milhões na Riot Farm, código RPRX, possuindo 13 mil ações no final de setembro. A Riot Farm é uma empresa que realiza testes clínicos bem caros de medicamentos e ela abriu capital no ano passado, Essa ação caiu 16% em 2021. Além disso, a Berkshire apossou na Florida e ticker FND, a empresa se beneficiou da explosão na pandemia de reformas para casa e as suas ações saltaram 40% esse ano após 80% em 2020. Novas apostas, até notáveis, comparados principalmente com o tamanho da companhia, que é muito maior, mostram um dedo principalmente de Todd Combs e Ted Wesker que são é, dois gestores ali que ajudam o Warren Buffett na locação da sua carteira, inclusive um deles é cotado para ser o sucessor de Warren Buffett. A dupla ajudou a tomar decisões para Warren, como por exemplo adquirir Apple um, alguns anos atrás e impulsionar a carteira da Berkshire no mercado de tecnologia, além de investimentos em IPOs, mostrando que eles estão ajudando a renovar a forma de pensar do velhinho de Omaha. Boa parte do portfólio, 77%, continua vinculado a apenas quatro nomes, eles ainda têm Apple, Bank of America, Coca-Cola e American Express, as suas 10 maiores participações permaneceram quase inalteradas, no terceiro trimestre a companhia aumentou suas apostas em Chevron, 28,7 milhões de ações no valor de 2,9 bilhões de dólares, ante 23 bilhões, milhões de ações, o momento comprou aí praticamente 5,6 milhões de ações, que é... 25% aumentando em petróleo. Enquanto isso, o conglomerado reduziu a exposição em farmacêuticas. A empresa saiu de Merck, Organon e diminuiu suas apostas em ABV e Bristol Myers. O conglomerado aí tem voltado principalmente para recomprar suas ações antes de fechar novos negócios, já que a sua montante de caixa, a sua pilha de caixa que a gente chama, subiu para 149 bilhões o maior valor da história. Certo, pessoal, espero que tenham gostado do podcast até uh, amanhã, sigam nas redes sociais, arroba Um aquele abraço, tchau tchau